0: No hej, z tej strony Asia to 36. odcinek podcastu Pogaducha. Jesteśmy w tym formacie przecinek, rybnik. Mamy dużo tematów do przyjechania, więc y, czas start i jedziemy. Cześć Łukasz. Łukaszu. Cześć Nasiu. Zdeklinuję cię Łukaszu.
1: Dzień dobry Joanno. E, co tam Jest pełnia.
0: Pełnia, no to jest istotne.
1: Dlatego dzisiaj tak długo spaliśmy.
0: Tak, tak. Tak było, ale już jesteśmy przytomni i zwięźle przechodzimy do treści, które mamy tutaj do przekazania naszym wspaniałym słuchaczom, bo mamy dzisiaj książki, mamy dzisiaj komiksy, mamy seriale, mamy YouTube, mamy kursy i mamy podcast.
1: I może nawet aplikacje.
0: Mhm, szczerze wątpię, żeśmy się wyrobili, ale będziemy się starać. Przeczytałeś dwie książki aż?
1: W sumie to przesłuchałem, ale tak.
0: Mhm. To może ty dzisiaj zaczniesz i zaczniesz od książki.
1: Tak, i skoro wspomniałem już o księżycu w pełni, który widzimy z okna, to może zacznę od książki *Men on the Moon Andrzeja Chakin, Andrew Chakin. Podziękujemy. Mhm. Więc jest to książka, która w mojej ręce wpadła troszeczkę przypadkiem. Poprosił mnie mój brat, żebym ją wybrał jako naszą kolejną książkę na Audible. No i zacząłem sobie słuchać. Książka ma chyba 18 godzin, w tej wersji, wersji czytanej, czyli jest to jedna ze zdecydowanie najdłuższych, jakich kiedykolwiek słuchałem. I jest to książka, która mówi o tym, jak człowiek chodził po księżycu mhm. i najpierw jak człowiek próbował dojechać do księżyca. I przyznam, że ta książka, tak raz na jakiś czas trafiam na materiał, który tak zupełnie, zupełnie nie wiem, wybija mnie z rytmu albo może właśnie w, wgniata w ziemię. Słuchałem sobie na początku tak zupełnie nieśmiało, nieświadomie o tym, jak jakąś tam rakietę odparali. Jakieś tam próbowali pokonać Rosjan w tym kosmicznym wyścigu, gdzieś tam w latach 60. I nagle doszedłem do chyba misji Apollo 1, która zakładała przelecenie dookoła Księżyca, w sumie nawet wejście na orbitę Księżyca. I teraz tak, jak na początku słuchałem sobie, jak po prostu w kosmos, przelatywali nad Ziemią, widzieli kontynenty z wysoka, i potem sobie lądowali, to w momencie, kiedy słuchałem o trzech prawdziwych ludziach, którzy wsiedli do takiego wielkiego stalowego cygara i zostali wystrzeleni na księżyc, czy tam na, na odbitek księżyca, to no, zacząłem sobie tak myśleć, kurczę. No, no tak, no ich i oni tam siedzieli i oni musieli sobie też poradzić jakoś z takimi zwykłymi ludzkimi rzeczami. Chyba to tak bardzo mnie jakoś, nie wiem, no poczułem się, że to było prawdziwe, bo z jednej strony za zawsze wiedziałem, że gdzieś tam w tych latach 60-tych na księżyc nawet po nim chodzili, a dopiero kiedy słuchałem o tym, w jaki sposób oni sikali w tym statku kosmicznym, w jaki sposób a, jedli, a, jakie były jakieś pierwsze myśli na temat stanu nieważkości, to dopiero tak sobie uświadomienie, że naprawdę ludzie w tych latach 60-tych latali w kosmos, lądowali na Księżycu. Ktoś tam gdzieś sobie siedział w takiej małej puszeczce i krążył dookoła Księżyca kilka razy, kiedy cała reszta ludzi siedziała tutaj. Zrobili zdjęcie, jak Ziemia wschodzi nad Księżycem. No, jest to dosyć, dosyć takie niesamowite i no, na co dzień nie myślę o tym, a, jakie dziwne rzeczy robimy, a, a ta książka spowodowała, że naprawdę wylądowałem w jakimś zupełnie innym miejscu.
0: Mhm. E, więc ja bym chciała, żebyśmy wprowadzili nasz e, nowy system oceniania, ponieważ zawsze mamy problem ze skalą, czy do 5, czy do 10, i ile na ile, więc e, ustaliliśmy już jakiś czas temu, że oceniamy rzeczy po prostu na cztery, e, więc ja bym chciała powiedzieć, e, znaczy powiedzieć, dowiedzieć się od ciebie, e, tą książkę oceniasz cztery na ile?
1: Cztery na pięć. Mm, aż tak. Tak, i chociaż jeszcze całe jej nie przeczytałem, więc może się jeszcze zepsuć, ale tak, tak tylko szybko dam taki teasera, bo przed chwilą tak trochę nudziłem na temat tej książki, moich uczuć i, i mojego wnętrza. Mhm. Tam jest scena, scena, no tam, tam jest opisana sytuacja, która zaszła między, no właśnie, nawet nie pamiętam jego imienia a między trzecim człowiekiem, trzecim albo czwartym, który w historii stąpał po księżycu. I zresztą on sam powiedział, że no to, co już on powie, lądując na tym księżycu, nie jest aż tak istotne, bo tam ten trzeci czy czwarty nie jest tak ważny. Ten, ten który był pierwszy, był, był ważny. I on sobie rozmawiał z taką włoską dziennikarką, Orianą Falacci, która była absolutnie pewna, że to, co astronauci mówią, kiedy wychodzą z tego statku kosmicznego, zostało im podyktowane przez, przez amerykański rząd. I on, on się z nią kłócił, mówił, nie, nie, wcale nie. I żeby jej to udowodnić, założył się z nią o 500 dolarów. Czyli nie tylko, żeby udowodnić, ale też, żeby dostać 500 dolarów. Powiedział, no to ustalmy teraz, kiedy tutaj sobie siedzimy, co ja powiem, kiedy będę wysiadał ze statku kosmicznego i, i stawiał mój pierwszy krok na księżycu. No i to, co on powiedział, to było coś no, w takim wolnym tłumaczeniu. Boże, może to był mały krok dla Nila, ale dla mnie całkiem duży, bo on był najniższym z astronautów i chciał sobie tak zaszartować, że jakby nawiązują do tych pierwszych słów Nila, a w się na księżycu.
0: Mhm. Okej. Okay. Nie sprawdzałeś, czy to jest tłumaczone na polskie, nie wiesz nic na ten temat. To ja sprawdzę i się sprawdzimy. dowiem. Sprawdzimy, to sprawdzimy,
1: ale po angielsku jest też świetne. i mhm. Polecam.
0: Dobra, to jesteśmy na Księżycu, to możemy zostać w tematach kosmicznych, bo teraz będzie krótko. Ja sobie też przysłuchałam książkę, modyfikowany węgiel, brzmi potwornie po polsku, zawsze to dla mnie jakieś jest takie...
1: Altered Carbon.
0: Tak, brzmi dużo lepiej, ale dlaczego ty tak zrobiłam, ponieważ spaliłeś mi serial, które zaczęliśmy wspólnie oglądać, mówiliśmy o tym jakieś pół roku temu, zaczęliśmy oglądać wspólnie, a potem ty przesiedziałeś i obejrzałeś cały, po czym zaspoilerowałeś mi, koniec i generalnie wiele rzeczy zaspoilerowałeś wraz z a... moją koleżanką. Tak, mhm. ale to nie była moja wina, przyprowadziłaś
1: kogoś do domu, kto też go oglądał i zostało to wszystko ze mnie siłą wyciągnięte.
0: Naturalnie. To zawsze jest wina kogoś innego, wszystko jest winą kogoś innego. To, to, tak to w życiu działa. Więc, y, 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 y... Tak. Wystarczy być, przepraszam. No okej, okay. ale stwierdziłam, że nie będę już tego serialu oglądać, bo to miało się z celem i przesłuchałam sobie książkę i mam mieszane uczucia, mocno. Książka mi się podoba jako pomysł. Podoba mi się świat, który został stworzony, ponieważ mamy ludzi, którzy dostają nowe powłoki, ponieważ mogą żyć dłużej. Ludzie, którzy są bogaci, mogą żyć dłużej, bo stać ich na kupowanie nowych ciał. Za karę jakby do więzienia jesteśmy zamykani w takiej próżni, międzyplanetarne i możemy się też międzyplanetarnymi przemieszczać. Akurat jesteśmy na Ziemi i wiele rzeczy jest tam interesujących. Opis religii tego, że niektórym religia zabrania na przykład ponownego upowłakawiania. To jest interesujące, bo w momencie, kiedy zginiemy, możemy się po prostu znowu upowłokowić. Trochę mi się nie podoba przekaz tej książki, bo idziemy w takim kierunku bogaci ludzie są źli, bo są bogaci. Trochę ja się tak odczytuję, nie wiem, na ile tak w serialu to zostało przedstawione.
1: Raczej bardzo podobnie. Uh -huh. Czyli, że jeżeli żyjesz wystarczająco długo, to zaczynasz wszystkich i wszystko traktować jako swoją taką małą grę uh -huh. i nie szanujesz niczego i nikogo.
0: Uh -huh. A mi się wydaje, że to jest dosyć krzywdzący motyw, który się pojawia w wielu książkach science fiction. Myślę, że ludzie od science fiction lubią taki koncept. O,
1: chyba tutaj jest coś krzywdząca dla ludzi od science fiction. Myślę, że to jest w ogóle dosyć popularny koncept.
0: Hmm? Tak, myślę, że czy trochę się mogę z tym zgodzić, ale nie wiem, no jakoś do, do mnie to nie trafia i wydaje mi się to takie dziwne. I też w pewnych fragmentach takiej książki wydaje mi się, że w serialu one nie mogły być pokazane tak, jak zostało opisane w książce, ponieważ tam było dużo przemocy seksualnej i ona była taka, takie pełne zwierzęcenie, ale w Wydaje mi się, że fragmentami to brzmiało po prostu jak takie porno dla zaproszczonych nastolatków. Trochę tak mi się wydawało, więc jakby ja tak, mogę, mogę być bardzo krzywdząca dla pisarzy
1: science fiction. Chociaż to trochę jest tak, że pisarze science fiction, oni chyba w większym stopniu niż, niż inni bywają niedocenieni albo jakoś tak pogardzani i niekoniecznie są jakoś szczególnie no bogaci w trakcie większości trwania ich kariery.
0: Mhm. Ale to nawiązuje w jakiś sposób do tego, że wydaje się, że autorowi bardzo się podoba opisywanie scen w burdelach?
1: Nie, nie. Tutaj chodziło mi bardziej o, o tę kwestię gardzenia, gardzenia bogatymi ludźmi. Mhm. Ale tak. no więc no, a, a, a mhm. druga rzecz jest taka, że, że chyba trochę też tak, to, to może być tak, że jeżeli piszesz coś takiego, co jest, ma być takie bardziej masowe i próbujesz to jakoś tam sprzedać, no to czasami próbujesz wrzucać jakąś taką tanią rozrywkę. Mm -hmm. Stąd na przykład jak, tutaj mówię nie science fiction, ale jak Bukowski pisał książki, takie które sprzedawał do magazynów porno, mm -hmm. mówię nie książki, tylko opowiadania, które sprzedawał do magazynów porno, to często były bardzo, bardzo takie mocne, takie... No, też to prze, przerysowane, bardzo przekraczające wszelkie granice przyzwoitości, tabu. Uh
0: -huh. no, że tak, no jakby ja zawsze uważam, że przekraczanie a, pewnych granic musi tylko, mieć coś na celu. Uh -huh. Tak,
1: a teraz nie jestem pewna, ale to chyba albo książki Dika, Vonnegota, nie wiem, któregoś z nich chyba też były dodawane do jakichś takich zupełnie szmilowatych pisemek, więc, więc tam też chyba jakby no... No, oni akurat nie mieli tej rozbuchanej seksualności w swoich książkach. Nie, no, okej, okay, tak, tak sobie mhm. głośno myślę, przerywając ci.
0: Nie, no jakby to jest. Gdybym miała książkę czytać, to bym się nie chciało, bo to jest duża książka i też audiobook trwał bardzo długo. Że słuchałam sobie tego tak zupełnie na luzie, gdzieś odmurzczając się, to było to fajne ze względu na jakby opis świata i różne. Z tym związane może bardziej cechy tej książki. I kurczę, nie wiem, jakby podzieliłabym ocenę na dwie kategorie i za jakby sam opis świata, wymyślenie tego świata bym dała, nie wiem, może 4 na 6, ale za treść bym dała 4 na 9. Nie, nie trafia do mnie. No, więc więc tyle, ale myślę, że warto sobie spróbować przesłuchać na przykład to, co ja, nie wiem, czy, czy pewnie mówiłam, ale jakby ja zaczynam słuchać bardzo dużo książek i słucham darmowych fragmentów tych 40-minutowych, 60-minutowych, bo taka opcja jest w, w audiotece na przykład i na tej podstawie ja już decyduję, czy ja chcę iść w to dalej, czy nie chcę, więc uważam, że to jest spoko. Ja naprawdę bardzo, bardzo dużo książek w ten sposób przesłuchałam początek i stwierdziłam, że nie, to nie ma sensu i nie będę marnować czasu, więc myślę, że to jest też... No nie, nie, nie jesteśmy w stanie wszystkiego przeczytać, ale jesteśmy w stanie sobie potestować dosyć dużo taką sprytną, cebulastą sztuczką. Smart tip for today. <gry> tyle, tyle w temacie. Dobra, to może serial. Seriali też mamy trochę.
1: Tak, ja mam mój ulubiony serial, taki, mm -hmm. który ja od razu zaspoileruję, oceniam na 4 na 3.
0: Nie możesz, ale nie mam zasad, no po to są zasady.
1: Dobrze, 4 na 4.
0: Okej, okay. 4 na 3,9 jestem w stanie ustąpić.
1: 4 na 3,9, <laughs> dziękuję. To jest Bojack Horseman. To jest według mnie jedno z najwspanialszych osiągnięć cywilizacji. To mhm. jest
0: ten serial, po którym czasem siedzisz taki zastępiony na kanapie i mówisz, tobie też się wydaje, że życie jest bez sensu?
1: Tak, tak, to jest ten. To, to jest mhm. taki serial, w którym y, taki bardzo kolorowy, to jest w ogóle To jest bardzo kolorowa, tam y, niektóre postaci są zwierzętami, więc tam jest właśnie tytułowy Bojack Horseman, który jest koniem, jest jego agentka, y, która jest y, kotką, <suszel> taką dużową, tam jest jakiś w, w, w telewizji pracuje płetwa błękitny, oni wszyscy są tacy fajni, są paparazzi, którzy są ptakami oni są w takich garniturach, czy tam w jakichś jak i jednak zaczynają rufać rękoma i odlatują. Więc to takie bardzo kolorowe, fajne, mroczne, depresyjne. A, e, właśnie, <grym> bo e, tak, e, za taką fasadą powiedzmy tak, w ogóle hollywoodzkiego blichtru e, jest prawdziwy mrok. E, I to nawet nie jest tak, że to jest... E, bo, na jakimś poziomie może się wydawać, że to jest serial o tym, jak to w takim Hollywoodzie, w showbizie, jak to jest tak naprawdę ciemno, jak ludzie nie widzą sensu swojego życia. Ale ten Hollywood w, tym, w tej kreskówce jest też tylko tak naprawdę jakąś taką powiedzmy, metaforą życia ogólnie. Wydaje mi się, że, że autor tego filmu nie myślał tylko o tym, że aktorzy. I ich życie jest puste i pozbawione sensu, że życie każdego jest puste i pozbawione sensu. Tutaj mówi się o takim haśle jak nihilizm egzystencjalny. Możecie sobie poszukać w Wikipedii albo gdzieś indziej. Ale tak, no, w skrócie taka idea, która gdzieś tam z tyłu tego serialu się kręci, to jest to, jest to że żyjemy trochę po nic. A żyjemy po nic, ludzie szukają rozproszenia, bo tak naprawdę kiedyś kiedy Usiądą, zastanawiają się to, to zaczynają czuć się, co ja nie wiem, smutni, rozbici, więc, więc wszyscy szukają rozproszenia przez pracę, przez twórczość, ale, ale tak naprawdę robią to tylko po to, żeby odciągnąć od siebie to, to poczucie bez sensu. Jest nawet w sumie jest kilka z gdzie, tych, gdzie dosyć otwarcie jakieś postaci to mówią, ale, ale jest jedna zona, gdzie taka zupełnie taka kolorowa, wesoła postać. Postać sumie jest takim przysłowiowym labradorem, bo, mhm. bo nawet jest labradorem, mhm. mówi, wszechświat jest okrutną, niezbającą moim pustką. Kluczem do szczęścia nie jest poszukiwanie sensu, tylko zajmowanie swojej uwagi błahymi, pozbawionymi głębi, czynnościami, a na końcu się umiera. Mhm. I, I to jest taka jego dobra rada dla kogoś, jak żyć, żeby właśnie szukać tych takich bezsensownych błahostek, którymi po prostu się zajmujemy, takich. No, Activities. Mhm. Tak po prostu, żeby jednak nie skoczyć z, mhm. z mostu. Jak skacze inna postać, ale to, to może jakby... A, tak, więc, więc ja to oceniam na e, 4 na 3,95... Możesz tak zrobić W 95 jest to, jest to Absolutnie doskonały serial Jest już kilka sezonów Nie powiem w tej chwili ile dokładnie Ale, ale po każdym z nich Siedziałem skulony na kanapie I długo nie spałem mhm. Więc polecam
0: no ja widziałam trochę, ale myślę, że to jest taki serial, który bardzo głęboko już przenikł do jakby kultury i świadomości ludzi i wiele już określeń stało się takich, nie wiem jak to powiedzieć, ale w jakiś sposób... Wiele rzeczy ludziom możemy wytłumaczyć, nawiązując do tego serialu, ponieważ wiele osób go już widziało i wiele osób już ma zniszczone życie. Nie ja nie podchodzę do tego aż tak emocjonalnie, ale ty jesteś bardziej wrażliwy zdecydowanie na zło otaczającego nasz świata. Więc... Jedziemy dalej, e, tym, tym pozytywnym akcentem, że chodzimy do e, komiksów. E, ja dzisiaj przygotowałam dwa komiksy, ponieważ uważam, że te dwa trzeba omawiać wspólnie. Znaczy nie trzeba, ale skoro już je przeczytałam, to omówię je razem. E, to są komiksy dosyć podobne i one często też w recenzjach są ze sobą zestawiane. To są e, pamiętniki graficzne, memuary. Jeden jest polski, drugi jest zagraniczny. E, polski to jest totalnie nienostalgia, a niepolski to jest fanhome komiks komiks rodzinny. No. Fun. fan home. fan home. Hmm? Wesoły dom. Tak, tak się nazywał dom pogrzebowy ojca. Nie wiem. Okay. Nie, nie wnikam, znaczy, nie oceniam.
1: fan home. Funeral home. To jest skrót od pewnie pogrzebowy.
0: Nie, chyba chodziło też, to, to był najbardziej rozrywkowy dom pogrzebowy, w jakim mogłeś być tak. pochowany.
1: Na nie było kropki za tym fun?
0: Nie. Hmm. Nie, w porządku. Jeśli chodzi o komiks polski, on się ma miejsce w latach 60. najpierw w Szczecinie, potem w koło brzegu, i to jest historia dorastania opowiedziana z perspektywy najstarszej z czterech sióstr. Komiks jest bardzo ładny i jest narysowany przez Jacka Frąśa, narysował pan Jacek Frąś, który jest znajomy moich znajomych, więc jakbyśmy się znali praktycznie, e, co nie jest istotne dla tej historii. Niemniej, to jest historia dosyć smutna, e, najlepiej od w tym komiksie mówi to, co jest napisane na okładce, czyli że jest to opresyjno-depresyjno-patriarchalny komiks. Tzn. jakby To są tematy, które są poruszane, więc tutaj już wiemy, czego się możemy spodziewać. Jest to dzieciństwo takie raczej smutne. W domu, w którym było dużo przemocy, w której właśnie ojciec był bardzo patriarchalny, ta rodzina była też specyficzna, ponieważ to był mezalians, matka z dobrego domu, która związała się z ojcem z klasy robotniczej, wiejskiej. W takim domu autorka dorastała i jest tam opisane wiele rzeczy, z którymi ludzie w tamtych czasach, szczególnie kobiety, mogły się spotykać. Czyli to był taki, jak mówię, dom przemocowy, gdzie ojciec się nad nimi znęcał. Tam jest też gdzieś i molestowanie i różne tego typu tematy są poruszane. Natomiast nie jest to jakoś bardzo tłoczno poupychane w treści. Znaczy Chodzi mi o to, że to są Różną postacią zdarzały się różne rzeczy, ponieważ czasami się zdarza tak, że ktoś napisze książkę, w której naładuje wszystko, co jest gdzieś tam kontrowersyjne, poprzyczepia to do bohaterów, żeby po prostu się zmieściło. No to jest historia prawdziwa, no ale i w jakiś sposób wydaje mi się, że to wszystko rozłożone po, po bohaterach, także każdy obrywa. Po trochu. Nie, nie wiem, czy, czy jasno się wyrażam, natomiast czytałam internet. Czytałam internet i napisałam, przeczytałam taki komentarz. To nie jest istotne, czy to jest historia prawdziwa, czy nie, ale to jest mizogońmia, seksizm, pedofilia, feminizm, czyli wszystko, co próbują nam tam wepchnąć wojujące feministki. To był taki zarzut, że jakby to wszystko pojawia się w tej książce. Pojawia się, bo tak wyglądało życie bohaterki, więc takie rzeczy się w tej książce pojawiły. Ale faktycznie... Yy, jakby porównując ten komiks z drugim komiksem, o którym mówię, czyli Fun Home, tutaj mamy tą historię tak przedstawioną bez e, jakiegoś tam przedstawiania racji drugiej strony, czy bez jakiegoś takiego empatyzowania, no bo z drugiej strony dlaczego mamy empatyzować z oprawcą, tak? Jakby to by było gdzieś bez sensu i właśnie podstawowym błędem jest e, patrzenie z, z tej drugiej strony i staranie się gdzieś usprawiedliwiać, ale znowu Przechodząc do drugiego komiksu, który też jest taki komiksem e, rodzinnym przez Alison Bechdel, nie wiem, czy tak to się czyta, e, stworzonym, tam mamy też historię kobiety, historię relacji tej kobiety z jej ojcem i to jest historia o tyle trudna, że tutaj mamy jeszcze wątek e, tego, że autorka jest lesbijką i odkrywa to w ramach dorastania, gdzieś do, do tego dociera i kiedy stara się z tym zmierzyć dowiaduje się, że jej ojciec... Y no też jest gejem.
1: Opresyjny ojciec.
0: Nie, nie, nie. nie. Bo mówimy już teraz o fantom. Dobrze, dobrze. Więc okazuje się, że tutaj ojciec też miał wielokrotnie romansy z młodymi mężczyznami. No i to, z czym autorka stara się mierzyć, to po pierwsze jej seksualność, a po drugie właśnie dom, w którym ten ojciec też nie był najlepszym ojcem. Był ojcem bardzo skupionym na pielęgnacji swojego pięknego domu i swojego wizerunku. I do dzieci miał takie podejście bardzo przedmiotowe, użytkowe. Dzieci mogły przekopać ogródek i potrzymać obrazek, kiedy on go wieszał na ścianie, ale jej brakowało jakichś takich głębokich relacji z ojcem. No i kiedy właśnie nad tym pracuje, to się okazuje, że, że tutaj więcej rzeczy jest pochowanych, ale tutaj w tym komiksie już widzimy taką różnicę między pierwszą częścią, gdzie ten ojciec jest e, mocno krytykowany i autorka gdzieś e, z tym dyskutuje, do tego jak bardzo potem jest jej ciężko i jednak szuka gdzieś jakiegoś zrozumienia dla tego ojca w jakiś sposób. Przy czym ten ojciec no, też nie był takim przemocowym ojcem jak w tym pierwszym komiksie, więc ciężko ich porównywać, ale jakby przy tym drugim komiksie można sobie już pomyśleć w ten sposób, że można by było tę narrację stworzyć odwrotnie, można by było narysować komiks tragikomiczny o tym ojcu i wtedy moglibyśmy empatyzować z ojcem. Dałoby się to zrobić, nie więc, więc w tym pierwszym komiksie tego nie ma. Na pewno obydwa komiksy... Warto zobaczyć. Może zacząć od jednego, wybrać sobie jeden, zobaczyć, czy taka forma w ogóle nam odpowiada. Ja oceniłabym Fun Home 4 na 5. Mhm. To, to jest w ogóle. Taki kanon, bardzo znany komiks, sławny komiks, jeśli ja chodzi o, tak o te. Zapytam mhm. tak
1: banalnie, a te obrazki, coś jesteś w stanie powiedzieć? O nie wiem, stylu tego rysunku w jednym, w drugim. Mhm. I na ile. To, że to jest komiks, to dobrze? Czy to mogłaby być książka?
0: Nie, wydaje mi się, że jakby obydwie historie są opowiedziane świetnie, przy czym Pan Home jest stworzony przez jedną osobę, która zajmuje się komiksami i po prostu narysowała sobie swój komiks. Czyli wszystko, e, tak? Tak, autobiograficzny. I tutaj też ważna rzecz, którą powinnam powiedzieć, że ta książka jest pełna nawiązań do angielskiej literatury, ponieważ jej ojciec był nauczycielem angielskiego. Ona wychowała się w domu, w którym była biblioteka było dużo książek i ona też dużo książek czytała i potem też studiowała. Te nawiązania do literatury są naturalnie wplecione w tekst, ponieważ ona często też się komunikowała w jakiś sposób z tym ojcem literaturą. Ja nie mam wystarczającej wiedzy z literatury angielskiej, żeby wszystkie nawiązania odczytać. Mogłabym udawać, że tak, ale nie, tak nie jest. Czasem musiałam sobie coś pogooglować, żeby sprawdzić, ale to nie jest tak, że jakby ona się przechwalała tutaj tymi nawiązaniami, czy one są tam upychane na siłę, tylko jakby to wynika z kontekstu tej historii. Narysowane jest to, fajnie mi się podobało i zrobione jest to dobrze. W przypadku totalnie nienostalgii, to ten komiks jest często bardziej chwalony za rysunki, niż za samą treść co uważam, że jest niesprawiedliwe. Natomiast e, jeśli przyjrzymy sobie internet, to ludzie są zachwyceni sposobem przedstawienia tej historii i ilustracjami. Więc on, obydwa są bardzo dobrze e, zrobione. Przy czym polski został stworzony w ten sposób, że e, został wymyślony jako scenariusz, koncept, a potem został narysowany przez właśnie kogoś innego. Więc to są dwie techniki tworzenia dzieła, e, jakim jest pamiętnik graficzny. To tyle. Dużo pytań o komiksy, dlatego opowiadam i jakby... Ale też nie chcę tutaj narzucać mojego sposobu myślenia, bo myślę, że warto to sobie przeczytać z taką otwartą głową. Dobra, przyjechaliśmy komiksy, to może teraz z... ty mówiłeś o serialu już, to możesz nam powiedzieć o drugiej książce. Ja myślę,
1: że najpierw opowiem o YouTubie. Dobra. bo książkę może z nią dzisiaj nie zdążę i opowiem wtedy o niej jakoś dokładniej następnym razem. YouTube będzie krótko. YouTube nazywa się, kanał nazywa się Engineering Explained i to jest po prostu rozkosz dla wielbicieli silników kompresorów, olejów silnikowych. To jest taki kanał, w którym pan nie tylko pokazuje samochody i jada się różnymi z nimi związanymi rzeczami, ale też bardzo dokładnie używając białej takiej suchości tablicy i markerów, pokazuje różne wykresy, tłumaczy w jaki sposób cykle pracy silnika można modyfikować, w jaki sposób producenci silników je modyfikują, żeby osiągnąć lepszą wydajność bądź zwiększyć ich moc. I to jest niesłychanie interesujące i według mnie też takie odświeżające podejście do kanału takiego motoryzacyjnego, bo ten facet nie tylko mówię, no, pokazuje szybkie samochody, patrzy jak szybko spędzają się do setki, bo to jest zupełnie w sumie nieistotne tutaj, ale pomaga zrozumieć tak trochę głębiej jak to działa. Nie boi się mówić o, może tak, nie boi się używać matematyki. Uh -huh. Nie boi się używać matematyki, przy czym Mówi na tyle wyraźnie o tym wszystkim, że myślę, że no jeżeli ktoś tam do końca tego liceum w miarę uważał na matmie, no to będzie wiedział o co chodzi i, i będzie w stanie zrozumieć troszeczkę więcej na temat tego, jak no, działają samochody.
0: Dobra, to ja jadę z serialem, e, e, jakoś tak strasznie się zrobiło nostalgicznie po tych komiksach, po tym wszystkim, tak po bardzo dużo ten... zła, no ale... O. Więc przechodzimy do serialu. Dalej mamy HBO, ponieważ nam się nie skończył jeszcze dary ten, ten pierwszy miesiąc, po którym mieliśmy zrezygnować. Chociaż... Skończył się,
1: skończył, ale karta jest tam podpięta, nie ma na niej żadnych pieniędzy, więc od trzech dni dostaje po prostu komunikat, że przepraszamy, nie udało nam się ściągnąć płatności, do kilka dni będzie musieli wyłączyć panu dostęp. Mhm. Ale jeszcze nie wyłączyli.
0: Mhm. Ale więc zanim... to taki,
1: taki pro cebula tip.
0: Numer no, więc tak, więc skoro już korzystamy z tego portalu, platformy, to ja sobie w ogóle jestem tak oszukana, tak, tak się czuję z tu podle. No, nie, nie bójmy się użyć tego słowa podle, ponieważ przeglądałam sobie jakieś artykuły w internecie na temat seriali. I trafiłam na artykuł pod tytułem seriale, które tam się nie skończyły, a powinny się skończyć i seriale, które się skończyły bo powinny się skończyć. No i więcej mm, omawiane tam były seriale, których, nie wiem, pierwsze trzy sezony były fajne, a potem jesteśmy w czternastym, już nie wiadomo o co chodzi. I jako kontra do tego był podany mm, serial, który zakończył się po pierwszym sezonie, tak był zaprojektowany i chwała mu za to, ponieważ to jest bardzo dobry jednosezonowy serial. Myślałam sobie, wow, jednosezonowy serial, pójdę i obczaję. I to jest Big Little Lies, czyli małe, wielkie kłamstwa, kłamstewka Wielkie, na Polsku? Kłamstewka. A, jakkolwiek. I jak opowiadałam Łukaszowi o tym, to Łukasz wszedł w internet i się okazało, że oni robią drugi sezon. I zdradzili mnie totalnie. Co wydaje się absurdalne. No może to się jakoś uda?
1: Ale, ale też tam internet mówił, internet mówił, że ten serial miał być jednosezonowy, że to miała być ładna zamknięta całość, ale że ktoś stwierdził, że może jednak spróbuje do tego dopisać coś więcej, mhm. więc można go też potraktować jako piękną zamkniętą całość, tak jak Pan Bóg chciał, żeby, żeby to było.
0: No na szczęście, bo była ta sama sytuacja z ostrymi przedmiotami, o których mówiłam ostatnio, co też jest jedno sezonówka, ponieważ powstała na podstawie książki, i która jest zamkniętą całością. I oni też już kombinowali, żeby zrobić więcej, zrobić więcej, zrobić więcej, oni będą już teraz jechać kolejne sezony na szczęście. K
1: koszulki będą wydawać z twarzą głównej postaci.
0: Mhm. Ale główna bohaterka na szczęście powiedziała, że ona nie zamierza w tym uczestniczyć, ponieważ ten serial jest dla niej zbyt obciążający psychicznie i ona nie będzie tego ciągnąć. O, ale
1: to może chociaż grę zrobią.
0: Zastanawiam uh -huh. się, nie wiem, yy, taka gra, gdzie tniesz się rzadkami.
1: Tak. E, 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 ja też znam, kiedyś było tak, że na tak, robiło się film i potem jak chciało się jeszcze trochę kasy na tym zrobić, no tam oprócz sequeli, można było zrobić serial na podstawie takiego filmu. Czy teraz robi się filmy na podstawie seriali? Co? Nie jako, no. jako taki produkt, powiedzmy, ten, właśnie tej drugiej kategorii że no, był ten film i potem gdzieś tam z mniejszym budżetem, gdzieś tam się ewentualnie pchało jakiś, jakiś serial na jego chyba podstawie. Było
0: coś takiego, że był serial i potem nagle do kin wchodzi film na podstawie serialu.
1: Ale to chyba był Dragon Ball, to się chyba że.
0: No tak, to prawdopodobnie były takie właśnie, tak. I albo dla dzieci jakieś takie kreskówki i tylpony, które nagle tak, są w tak, kinach. Tak, tak, tak.
1: Ale chyba przy takim normalnym, normalnym, takim właśnie serialu, jak od czasów soprano, powstają takich naprawdę z trochę wyższym, zwykłym budżetem i, i, i z większą wartością produkcyjną, to chyba, chyba się coś takiego jakoś nie, nie, nie przydarzyło, przynajmniej.
0: No ciekawe. To jest serial, który mi się bardzo podobał. Tak ekstremalnie mi się podobał i spędziłam dwa wieczory po prostu maratonując e, ten serial. I potem pomyślałam sobie, o mój Boże, to jest tak fantastyczny serial, że na pewno mój mąż chciałby go zobaczyć, więc obejrzyjmy go sobie wspólnie. E, I tak mieliśmy zrobić, ponieważ moim zdaniem tam są genialnie przedstawione relacje między ludźmi, tam są fajne ujęcia, tam są interesujące dialogi.
1: Czy mecze bokserskie też przedstawiają według Ciebie relacje między ludźmi? Tak. Na jakimś poziomie się zgodzę, tak? Jest to pewna
0: relacja, ale okej, okay, dobrze. Mhm. I w moim odczuciu jest to fantastyczna produkcja przedstawiająca przyjaźń między kobietami, kobiecą siłę i moc. I że raz na jakiś czas dobrze jest kogoś zabić. Więc jakby ma bardzo pozytywne przesłanie. I niektórzy nie potrafią po prostu tego przesłania odczytać, ponieważ nawet się nie starają, bo mówią, że to jest passive-aggressive, że to jest dużo przemocy. Nie, nie, nie,
1: nie, nie mówiłem mi nie passive-aggressive, mówiłem, że jest to po prostu agresive, aggressive, aggressive.
0: Mhm. Przemoc domowa. Znaczy, jest ciężko to skomentować. Dobrze, więc ja po prostu wam opowiem. To jest, yy, znaczy bez spoilerów, o ile się da. To jest serial, w którym w pierwszej scenie nie widzimy morderstwa, ale wiemy, że morderstwo ma miejsce, wiemy, że ktoś został zabity i nie wiemy ani kto został zabity, ani kto zabił, więc jakby mamy dwie niewiadome. Potem poznajemy cztery kobiety, które są głównymi bohaterkami tego serialu i poznajemy, widzimy też takie sceny z przesłuchań e, mieszkańców e, miejscowości, w której wszystko ma miejsce, którzy mówią raczej źle na temat naszych bohaterek. No i nasze bohaterki mają różne przywary, ale mają również e, różne zalety i widzimy relacje między bohaterkami, ich partnerami, ich dziećmi. Odkrywamy powoli różne tajemnice właśnie każdej z tych rodzin, ponieważ każdy stara się, jak to w takiej małej, morskiej miejscowości, wyglądać na szczęśliwą, idealną rodzinę, a żadna rodzina szczęśliwa, idealna nie jest. Poza naszą, czy moją. Nie wiem jak wasze. <grym> no. Więc yy, tak to wygląda. oglądać to szalenie przyjemnie i myślę, że to jest film bardzo mm, pozytywny. Dla mnie też, yy, jak już mówisz o tej przemocy domowej, to fajny sposób jest to pokazane o tyle, że osoba, która tą przemoc yy, domową stosuje, jest bardzo urocza w pewnych momentach i usprawiedliwiona przez partnera i też widzimy tutaj no, może nie, nie każdy, ale jak łatwo się taką osobą zauroczyć i bardzo długo wydaje mi się, że dla części widzów to może być postać dalej interesująca i pociągająca w pewien sposób, więc myślę, że to też jest interesujące.
1: Taka trochę zagubiona, ale szukająca. Tak, szuka się, bardziej. Tak szuka się drugiego zawodnika jakiś tam w <głos> no Czasami ten pot już płynie do oczu i tak tylko machając ten komarz szukamy tej długiej osoby.
0: No to jest osiem odcinków, chyba czy dziewięć, czy niewiele odcinków, dosyć krótkich odcinków, zamknięta Ale... całość.
1: Czekamy już na długi sezon.
0: Piękne zakończenie. Wszyscy biegają po plaży, się przytulają, więc jakby więc zupełnie się nie zgadzam z tym, że to jest ciężki serial. Bo Jack Horsman na pewno jest cięższym serialem, jeśli chodzi o ładunek emocjonalny. Nie, podrzekam,
1: że tak. Jakby jestem pewien, że tak. Tylko ja jednak nie jestem aż takim dużym fanem, właśnie z tym przemocy
0: domowej. 4 na 5. 4,5 na 5. Nie, nie mogę tak zrobić. Muszę zrobić 4 na 4,5. E, jedziemy dalej. E, jedziemy. Aha, w ogóle. E, sprawa jest. Sprawa jest taka że kombinuję sobie od jakiegoś czasu, skąd brać pieniądze na nagrywanie podcastu. No i jeszcze nie wymyśliłam do końca, ale mam kilka pomysłów. I jednym z podstawowych pomysłów, które są realizowane za granicą, jest re reklamowanie rzeczy. Więc ja sobie pomyślałam, że o mój Boże, ale słuchacze byliby w szoku, gdybym na przykład teraz coś nagle tu zareklamowała, ni stąd, ni zawąd. Więc zrobimy taki proces oswajania. I zobaczcie, prze przejdziemy przez to wspólnie, razem, e wspólnymi sinałami, tak? Więc, więc nie denerwujcie się jeszcze. Przez pierwsze kilka odcinków ja będę reklamować nieistniejące produkty nieistniejących firm. Więc w tym odcinku chciałam Wam polecić firmę Spod Goszczy, która zajmuje się e, hodowlą kucyków jednorożców. Ta firma nazywa się Kucyki Jednorożce Podbyt Goszczy I domyślicie wiedzieć, że na chwilę obecną ani koty, ani psy, ani jakieś tam inne króliki, chomiki, one już po prostu nie są modne.
1: Śünszyle nawet.
0: Śünszyle. I kompromitujecie swoje dziecko dając mu taki prezent takie, że takiego przyjaciela. Jedyną słuszną opcją, którą i zazdrościć wam będą i sąsiedzi i to wszyscy, totalnie wszyscy, jakby bo o to chodzi, żeby ludzie wam zazdrościli, są Kucyki Jednorożce z hodowli pod Bydgoszczą. Kupcie. Kupcie. No, więc tak to wygląda. To jest nieistniejąca reklama nieistniejącego produktu za nieistniejące pieniądze. Popracujemy nad tym, potem będę próbować istniejące produkty, za które nikt mi nie płaci, a potem pomyślimy. Albo wygram w totolotka i dam sobie spokój, nie? Okej, okay, wróćmy, wróćmy, wróćmy na ziemię. Co się dzieje?
1: Walkie-talkie. Walkie to jest chyba pierwsza tutaj w historii podcastu recenzja aplikacji na Apple Watcha i tą aplikacją jest Walkie Talkie. I teraz jeżeli chcecie kompromitować w jakiś kompromitujący sposób mhm. swojego partnera albo jakiegoś znajomego, to możecie używać tej aplikacji do wykrzykiwania równych obscenicznych słów, kiedy on jest w jakiejś odległości od was, czyli na przykład on idzie na zakupy, a wy wtedy wciskacie guziczek tego walki i krzyczycie z jego zegarka coś. Do takich zastosowań ja bym dał temu zdecydowanie 4 na 4.
0: Do innych 4 na 100.
1: na albo 4 na 1000. Jakby ta aplikacja jest zupełnie bezsensowna. Mhm. Chyba wiem już dlaczego nie została wrzucona do pierwszego Apple Watcha, jaki został, wprowadzony na rynek i dopiero teraz chyba czwartej generacji się, się pojawiła, zupełnie bez sensu.
0: Znaczy, mhm. może to się jakoś rozwinie, bo generalnie chodzi o to, że była konferencja Apple, a oni tam powiedzieli, że wprowadzają nowe zegarki i że świat będzie teraz piękny i że w ramach tych nowości właśnie będzie można używać zegarka jak walkie-talkie, tylko że tego nie opanowaliśmy, jak to wyłączyć. To czy... Jakby on, on działa natychmiastowo. To jest tak, że ja wciskam u siebie palcem
1: guzik, taki wirtualny guzik na ekranie i mówię i w... może z półsekundowym opóźnieniem mój głos wydobywa się z zegarka Asi. Mhm. To nie jest dobra metoda, bo to jest Jeśli tak, Jeśli że...
0: wasz mąż ma tureta, co... Mhm.
1: Tak, ale to też nie jest dobra metoda, dlatego że nie zawsze chcemy nagle, żeby nam w pół zdania zegarek przerywał na przykład, nie wiem, jesteśmy gdzieś sobie z kimś rozmawiamy, albo spowiadamy się na przykład w kościele, w konfesjonale, a tu nagle nasz zegarek mówi i kup jeszcze masło.
0: No, to czy nie wiem, jeśli znaleźliście sens... Że to nie takie, w to jest takie... tylko w zegarku, to dajcie nam znać.
1: To jest takie prawdziwe łuki toki. Wciskamy guzik i to gada. I to głośno.
0: Przyjechaliśmy na komiksy i książki poza jedną książką, y, o której ja bym chciała powiedzieć. I to jest y, książka To nie jest kraj dla pracowników. Ty słuchałeś tej książki wraz ze mną, ponieważ jak jechaliśmy na wakacje.
1: Jakiejś części tam były od, od 30 do 80%?
0: Nie, dość dużo. Natomiast y, napisał ją Rafał Woś. To jest to jest książka na temat różnych pomysłów ekonomicznych, politycznych i tego, co się robi z pieniędzmi, przez pryzmaty pracy, kapitału, no właśnie, i wynagrodzeń w sektorze pracy, przy czym nie skupia się tylko na tym, to znaczy pokazuje szersze tło i pierwsza część tej książki to jest taki zarys historii i ekonomii i wydaje mi się on bardzo w porządku, ponieważ przy wszystkich książkach tego typu Musimy pamiętać o tym, że autor zazwyczaj ma jakieś swoje poglądy polityczne i stawia pewne tezy, które jakby są zgodne z jego myślą, no, a w ekonomii ciężko powiedzieć jakby, co jest. Prawdą, a co nie jest prawdą, poza historią, która w tej książce jest przedstawiona w tej pierwszej części raczej obiektywnie. Znaczy, chodzi o to, że mieliśmy pewne pomysły ekonomiczne, ekonomię klasyczną, i potem od niej odeszliśmy, i potem do niej wróciliśmy. Więc, jeśli ktoś szuka takiego uproszczonego podręcznika, to trochę tak mógłby tą pierwszą część potraktować, tak? która nam to wszystko w jakiś sposób wyłoży. I w ogóle wydaje mi się, że to jest fajna książka yy, dla osób, które nie są w temacie mocno, Osadzone, ponieważ ona wiele rzeczy systematyzuje i układa, przy czym trzeba mieć ten filtr narzucony taki, że autor cały czas ma swoje poglądy, więc to nie jest taki podręcznik obiektywny. Ale tam jest dużo interesujących myśli zawartych, dla mnie wiele spostrzeżeń było interesujących i też wiele takich test, które są niepopularne na temat bogacenia się awansów społecznych i to... Mamy też odniesienia do badań naukowych, do artykułów, na podstawie których pewne fragmenty książki zostały napisane, więc możemy to sobie dalej zweryfikować, jeśli nas to zainteresuje. No chociażby taki klasyczny pomysł na awansy społeczne i na to, jak to możemy, wszystko zależy od naszej pracy i jeśli będziemy ciężko pracować, to będziemy więcej dostawać. Zostało to interesująco zbadane, analizując niepopularne nazwiska na przestrzeni historii i robiąc w ten sposób, dość można dojść do wniosku, że ludzie z pokolenia na pokolenie zostają na tym samym poziomie drabiny społecznej, ta, tak?
1: Ta mobilność społeczna jest bardzo mała.
0: Mhm. No I to jest smutne.
1: I oczywiście jakby zawsze będziemy mieli jakieś pojedyncze postaci, o których fajnie się mówi, które gdzieś tam od pucy buta do milionera, ale yy, właśnie istotą tutaj jest to, że to Zgodnie z tymi badaniami, zgodnie z tymi wnioskami są to pojedyncze postaci. Nie jest to coś, co występuje masowo w społeczeństwie.
0: Mm -hmm. Ale jakby w niczym interesie nie jest powiedzieć, że fakty są takie, że raczej ci się nie uda, nie? No bo jakby każda strona będzie... A nie wiem, czy w niczym. No, nie jest na pewno to w interesie bogatych ludzi. Jakby
1: I to też jest jeden z takich, z takich chyba myśli w tej książce.
0: Mhm. No w ogóle ta książka jest raczej nieprzyjemna dla przedsiębiorców i ludzi zamożniejszych, ponieważ bardzo wytyka błędy logiczne, czyli właśnie to, co... jest taka fajna stera w Gossip Girl, gdzie Blair, Ktoś Blair mówi, Wiesz tam zdaje się, że pieniądze szczęścia nie dają i Blair jest też niezdziwiona. I mówi, ale wydawało mi się, że to jest jedna z tych bzdur, które opowiadamy biednym ludziom, żeby nie byli zawistni. E, czy, czy coś w tym stylu. E, I tak, no...
1: Jest trochę tych rzeczy, które opowiadałem biednym ludziom, żeby nie byli zawistni. Tak.
0: tak, ale też jakby kto opowiada, nie bo jeszcze nie spotkałem człowieka, który by powiedział, że on jest tą stroną zamożną i bogatą. Bo zawsze jesteśmy... Małym przedsiębiorstwem, zawsze jesteśmy na początku tej drogi i nigdy nie jesteśmy w stanie płacić jakby płacilibyśmy więcej gdybyśmy byli McDonaldem, ale teraz nie jesteśmy w stanie. Nie? No i ja... nie, nie jest to przyjemne. Jakby pewne, pewne pomysły z tej książki, warto chyba się zapoznać. To jest bardzo lekko napisane. Niektórzy mówią, że jest za lekko, jeśli jesteśmy mocni w tym temacie, no to też warto sobie przekartkować, przynajmniej, żeby zobaczyć, co tam piszą. Nie uważam, że trzeba czytać różnych autorów, przynajmniej w takim no właśnie... podejściu polityczno-ekonomicznym.
1: Ja chciałem powiedzieć, że to jest interesujące też takie właśnie, bo jakieś tam inne spojrzenie, bo chyba nie ma w tej chwili zbyt dużo książek, które patrzyłyby. Na problem z tego, z tego punktu widzenia. Na pewno y, kapitał 20 Pierwszego wieku wieku Pigetiego? Pierwszego pi uh -huh. Tak, XXI wieku Pigetiego jest, jest jakby no, jest w tej samej narracji, ale, ale oprócz tej książki to raczej, raczej nie spotkałem się z zbyt wieloma dziełami, które, które no, z wieloma dziełami, które dzieliłyby ten punkt widzenia.
0: Uh -huh. Z tym, że... A, no tam też jest interesujące gdybanie na temat przyszłości, na temat robotyzacji, na temat dochodu gwarantowanego tak podstawowego, więc myślę, że to jest interesujące. Podobna książka bardzo w pewnym stopniu to jest Świt Robotów, Zmierzch Robotów? Chyba Świt. Świt Robotów.
1: Tak, ale Świt Robotów w takim węższym spojrzeniu, jakby patrzę na pewne z tych problemów, które pojawiają się w tej książce, to nie jest kraj dla pracowników. pracowników.
0: Tak, bo ja od razu po tej książce się przysiadłam na świt robotów i to był błąd. I odstawiłam świt robotów, bo stwierdziłam, że potrzebuję przerwy, jeśli chodzi o przyszłość. Skoro jesteśmy już w robotach i przyszłości, to... Ja powiem na temat kursu, bo ogólnie mój pomysł na przyszłość jest taki, że będziemy zrobotyzowani, zautomatyzowani i pozbawieni pracy, natomiast będziemy mieli pieniądze, ale nie za dużo i ja wtedy będę artystką, dlatego ja sobie kupiłam na Udemy kurs rysowania i trochę o nim opowiem, znaczy pomysł jest taki, że to jest kurs rysowania, dlatego że ołówki są tanie, bo ja nie wiem jaki będzie ten gwarantowany dochód, więc na będzie mnie stać i będę miała bardzo dużo czasu i wtedy będę tworzyć i będę rysować. I teraz już cię zabrałam za szkolenie, uczenie. Ja, ja mam tylko pytanie. Mm -hmm.
1: Czy na końcu tego kursu śmiałaś się z tego oka, który narysowałaś na początku?
0: No proszę, ci się zaśmiewałam się do łez, a nie, nie skończyłam go. Mówię o kursie, którego nie skończyłam. Jeszcze mi trochę zostało, ponieważ ty, ty... Generalnie je, byliśmy na wakacjach i na wakacjach sobie klikałam w internecie i stwierdziłam, że nie, nie będę pracować bez tym na urlopie, ale coś bym porobiła i pokazałam się reklama kursu. Ja bardzo lubię kursy na Udemy, i raz na jakiś czas robię, i tam jest też taka opcja, że jak Ci się nie podoba, to możesz go zwrócić, więc e, można sobie przetestować. I kurs, który ja kupiłam kosztował 50 zł niecałe, i ty z 13 godzin kursu rysowania zrobiony przez pana, który właśnie jest ilustratorem grafikiem. I on tłumaczy od podstaw, i to, z czego Łukasz się śmiał, to, że na początku kazał mi na rysować oko, które zresztą poinstruował mnie, jak narysować mniej więcej i dlaczego taka, nie inaczej, ponieważ powiedział, że pod koniec tego kursu, jak zobaczę to moje pierwotne oko, będę też rysować oko i jak porównam z tym pierwszym okiem, to po prostu umrę ze śmiechu, że taka byłam e, nieutalentowana. Nieudolna. Nieudolna. E, no i nie wiem, bo jeszcze nie dojechałam do końca, ale zrobiłam dosyć dużo i jeśli kiedyś sobie coś tam rysowaliśmy, lubiliśmy rysować i nas to kręciło, ale nie mieliśmy takich opanowanych technik, czy nie do końca robi. Rozumieliśmy wszystkie rzeczy związane ze światłocieniem, podziałem, czy nie budową twarzy. To, to jest tak, trochę tak jak w tych takich książkach, gdzie mówią wam jak narysować konia, czyli narysuj jednorożca i masz róg i masz konia, ale y, pomalutku. I widzimy jak on to rysuje widzimy, jak on to zmazuje, więc bardziej wierzymy w to, że jest to możliwe, żeby to narysować tak jak on, bo w takich książkach często jest narysowane kółko, kółko, dwie kreski, połącz to, a potem wycieniu i jakby wychodzi arcydzieło. A tutaj widzimy, jak on to cieniuje i dlaczego to powstaje coś ładnego, więc to jest fajne i myślę, że w ogóle fajnie sobie zerknąć na udamy, że tam są też takie kursy, które mogą nam sprawić jakąś radość, bo ja zazwyczaj tam robiłam kursy, które były mi potrzebne do pracy, nie wiem, zmontowania czegoś, czy z obróbki zdjęć czy tego typu, a ten sobie kupiłam tak totalnie dla zabawy i to była cała masa zabawy. Polecam. Terena 6, bo pewnie są lepsze kursy, no, ale to też nie jest tak epicka, że tam ją jakoś oceniać na nim. Ale jest spoko, podlinkuję ja wam, zobaczycie sobie, może ktoś będzie miał ochotę. Dojechaliśmy prawie do końca. To mamy jeszcze podcast. Ja tym razem chciałam polecić Wladimira. Więc dalej jesteśmy w robotach i w przyszłości.
1: Ale to y, biznes, myśli, to ja, ja też chciałbym powiedzieć. Mm -hmm. To jest chyba mój ulubiony e, podcast.
0: Mhm. Tak, w ja trafiłam na Wladimira kiedyś, a ja to pamiętam jak dziś, a było to dawno, ponieważ Wladimir był gościem jakiegoś innego podcastu i mówił na temat jakichś płytek, krzemu, coś z komputerami, to miał związek, nie pamiętam, ale ja wracałam wtedy z bardzo długiej trasy i już byłam tak totalnie zmęczona i myślałam sobie, o mój Boże, nie dojadę i wtedy usłyszałam głos Wladimira, który jest tak hipnotyzujący i on opowiadał o tych procesorach i o tych płytkach i mnie tak teleportowało to do domu, po prostu w takim stanie totalnego zanurzenia w tym, co on mówi. On ma taki sposób mówienia... Znaczy trochę jakby był zmęczony tym, że musi coś tłumaczyć, bo musi wiedzieć, że Wladimir jest bardzo bystrym człowiekiem i czasami tłumaczy skomplikowane rzeczy takim, z takim weschnięciem, że no, 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 no on to musi tak zwykłym ludziom tłumaczyć. I używa do tego takich metafor basenów wypełnionych piłeczkami, basenów wielkości stadionów. To jest piękne. co znaczy, mam powiedzieć, to jest po prostu piękne. On mówi na temat e, uczenia maszynowego. Jeśli myślicie, że uczenie maszynowe nie jest interesujące, to znaczy, że nie znacie Wladimira. Mój ulubiony odcinek to jest akurat na temat sztucznej inteligencji i prawa. To jest odcinek 38. Tam występowała pani Martyna Gapska i ona jest prawnikiem. I oni sobie rozmawiali na temat właśnie robotów i prawa, praw robotów, ale też samochodów bez kierowców, bo to jest element właśnie sztucznej inteligencji, tego jakie jak prawo... Ro... Reguluje te nowe rozwiązania, ale na temat też klonowania robotów, ich praw, ich wiz i ich meldunków, kiedy, jakie prawa będzie można nadać maszynom. Więc. Myślę, że to jest szalnie interesujące, bo to gdzieś zaczyna się dziać i to po prostu no, zaczyna się gdzieś dziać. No, wszędzie się dzieją samochody i po prostu prawo nie, nie wyrabia z wprowadzaniem nowych przepisów. Musicie zobaczyć, bo to jest y, stylnie do podrobienia, jeśli chodzi o prowadzenie podcastu i to jest naprawdę bardzo bystry człowiek, który tą wiedzę przekazuje w taki sposób, że e, człowiek chce więcej. Nie?
1: I też tam jest dużo takich praktycznych rzeczy. Ja mhm. na przykład w tej chwili przygotowuję sobie właśnie analizę e, Stoków kontenerów, które, które mamy u siebie w filmie. No bo Vladimir mnie zainspirował tym, żeby tymi danymi się pobawić, pomóc sobie w planowaniu magazynu towaru, którym akurat my się zajmujemy.
0: Brak mi słów. Brak mi słów, ponieważ. No to jest fascynujące, że można opowiadać o uczeniu maszynowym w taki. Mnie to sposób. aż tak nie szokuje jak
1: ciebie? Ale, ale tak, jest to bardzo dobrze e, op opowiedziane.
0: Nie, no to jest jakby specyficzny sposób narracji do tego dołożony. Nie wymyśliłabym tego lepiej. To by było na tyle w tym odcinku. Słyszymy się znowu w przecinku za dwa tygodnie. Prawdopodobnie z gościem znowu specjalnym, z takim ekstra gościem. E, I za tydzień słyszymy się z gościem, który będzie opowiadał o tym, kim zostanie, jak dorośnie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. A, pamiętajcie, żeby mi dać ocenę w iTunes, bo mi tam ratingi spadają, nie? Tak nie oceniacie, wbijajcie. Znaczy, w sensie, jeśli ocenicie mój odcinek, pozwoli mi to trafić do większej ilości osób i ta większa ilość osób będzie mogła brać wartość z mojego gadania o książkach. Świat stanie się lepszy.